Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, qui se partage entre Hong Kong et le UK, et moi-même, Audrey Zetoun, coach en relations de couple et divorce basée à Londres. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, rendez-vous sur nos sites audreyzcoaching.com et tasterfamilylaw.co.uk. Tout au long de nos podcasts, nous vous donnerons des informations pratiques sur le divorce et le bien-être, des pistes de réflexion et nous l'espérons du soutien pour vous permettre d'avancer à tous les stades de la procédure du divorce. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui dans Hashtag Divorce, le podcast, nous continuons sur le thème du droit pénal et du droit de la famille que nous avons commencé à traiter avec Caroline Glass, consultante en violence familiale au UK. Dans notre épisode 24, Caroline nous avait sensibilisé à la violence conjugale et notamment à l'emprise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Céline Dadois, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, qui vient nous parler du droit pénal et du droit de la famille du point de vue français. En effet, malheureusement, le droit de la famille implique souvent des éléments de droit pénal, que ce soit avant une procédure de divorce ou pendant, et Céline est là pour répondre à nos nombreuses questions et permettre à nos auditeurs d'y voir plus clair. Il y a un aspect pénal, bien entendu, dans la violence conjugale, dont nous allons parler aujourd'hui, mais aussi dans d'autres aspects, notamment si l'un des époux ou parents ne respecte pas ses obligations légales pendant la procédure ou après le jugement de divorce. Alors, Céline, la parole est à toi. Peux-tu commencer par te présenter en quelques mots, toi et ton cabinet Merci Audrey, merci Sarah-Jeanne de m'avoir invitée aujourd'hui pour parler du droit pénal dans la famille. Mon cabinet est situé effectivement à Clichy dans les Hauts-de-Seine et je recouvre pas mal de juridictions en pénal, on peut aller plaider un peu partout. Nous sommes deux, moi l'associé et Chloé ma collaboratrice et le droit pénal étant effectivement assez large se retrouve aussi en droit de la famille qui est une matière particulière et qui malheureusement outre les conflits de famille, eh bien, il y a aussi euh, des procédures pénales, malheureusement, qui vont des violences conjugales, des violences parentales, mais aussi euh, en problématique d'enlèvement d'enfants, d'harcèlement entre conjoints, de violences sur les enfants. Et donc, à chaque étape, c'est très dur, d'autant plus que l'avocat purement droit de la famille n'est pas forcément habitué à faire de la procédure pénale, puisque c'est une, une procédure toute spécifique. Et donc, je viens au soutien des avocats purement droit de la famille, même si je le pratique aussi, pour euh, que ce soit plus simple et accueillir la voix de la victime ou du prévenu euh, en fonction. Et ce sera effectivement un moment très important, puisque déjà, lorsque vous êtes séparés, c'est déjà très difficile émotionnellement, mais qu'en plus, s'y ajoute une problématique pénale, eh bien, il faudra accueillir cette ses émotions et le qualifier. Et moi, je suis là pour le rendre plus rationnel, pour faire un peu l'éponge entre cet avocat en droit de la famille et la victime ou le prévenu pour que ce se passe au mieux et trouver des solutions, parfois un peu drastiques, mais pour que ça se passe mieux. Merci pour cette présentation, Céline. Alors, j'ai moi-même la chance de collaborer avec toi sur mes dossiers de droit de la famille. Je suis une de ces consoeurs qui fait appel à tes services, notamment pour cet aspect pénal. Et j'apprécie vraiment le fait que tu aies ces deux casquettes, parce que c'est vrai que quand on fait uniquement du droit de la famille, 
euh, on ne maîtrise pas du tout euh, l'aspect euh, pénal. Donc, euh, tu nous en as déjà dit quelques mots, mais est-ce que, est que tu pourrais euh, euh, plus succinctement nous dire en quoi consiste justement euh, le, le, le rôle euh, de, de l'avocat pénal en droit de la famille enfin, Tu, tu l'as déjà dit un peu dans ta présentation, mais, mais si on devait retenir quelques éléments pour bien comprendre la distinction entre euh, droit de la, euh, enfin, avocat de la famille et avocat pénaliste euh, dans, ce, dans cette matière-là, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire alors, l'avocat en, en droit de la famille, il va se, il va se présenter à un juge d'affaires familiales. Donc, c'est un, une procédure qui est parfaitement civile. Et le juge ou d'affaires familiales va se concentrer uniquement sur la famille, à savoir, on divorce, qu'est-ce qu'on fait des enfants, quelle pension on va attribuer aux enfants, et puis aussi une éventuelle pression compensatoire pour l'épouse, pour le mari. Et donc, ça va être purement civil. Là où... Euh, en pénal, lorsqu'il arrive euh, qu'on commette une infraction, que ce soit le père ou la mère, ou bien les deux, eh bien, on ne sera plus devant le tribunal, on sera devant le tribunal correctionnel. Le juge de familiale n'interviendra que dans un cas, qui est le cas de l'ordonnance pénale. Je pense qu'on abordera plus tard euh, sous le sous la l'explication que vous allez me poser sur les violences conjugales, puisque c'était quelque chose qui avait déjà été abordé dans un précédent podcast, et bien là, c'est le seul moment où il va intervenir sur le pénal, mais pour tout le reste, ce sera le tribunal correctionnel, et ça va passer par la saisie d'un procureur qui va gérer des plaintes, et puis ça va aussi passer par devant un, un juge correctionnel pour la suite et puis l'éventuelle condamnation. Comme c'est deux procédures parfaitement différentes, et bien la plaidoirie va être également différente, il n'y a pas d'écrit, obligatoire, il y a surtout beaucoup de, de plaidoiries et de discussions et puis aussi de négociations entre les avocats, mais également faire appel à la police, savoir où appeler, qui appeler, est-ce qu'il faut aller au commissariat, est-ce qu'il faut déposer une plainte devant un juge, plein de procédures avec beaucoup d'intervenants qui sont beaucoup plus nombreux qu'en droit de la famille, donc c'est une plus-value effectivement de savoir exactement ce qui se passe en droit de la famille, pour aussi l'adapter à ce qui va se passer dans une procédure pénale et pouvoir les conjuguer. Qu'est-ce qu'on fait en premier Est-ce qu'on commence par saisir le JAF est-ce qu'on commence par saisir un juge au pénal Est-ce qu'on commence par déposer une plainte Ou est-ce qu'on commence par déposer une, une requête en divorce Donc il faut effectivement pouvoir conjuguer les deux. Et donc, euh, enfin, à un moment donné, il y a les deux procédures en parallèle Tout à fait, exactement. Alors l'une ne tient pas l'autre, mais effectivement, euh, lorsqu'on va avoir euh, un divorce pour faute, eh bien, si j'ai une condamnation au pénal, évidemment, ce sera plus facile de caractériser la faute de l'époux pour violence conjugale puisque j'aurai une condamnation. Donc, de fait, elle sera déjà là. Est-ce que cela euh, va nécessairement amener à choisir le divorce pour faute avec ce motif-là Je ne sais pas. En tout cas, cela viendra au soutien. Ce sera parallèle. De la même façon, si on a un père qui va enlever ses enfants ou une mère qui enlève ses enfants et que j'ai une procédure pendante devant un tribunal pour enlèvement d'enfants, ou pour nos présentations d'enfants, ça viendra également au soutien et puis ça aura un impact sur la future décision du juge sur les droits de bien. D'accord. Euh, donc justement, Céline, en cas de violence, euh, prenons par exemple le, le cas assez fréquent que l'on rencontre euh, si une femme est victime de violence conjugale, euh, physique euh, par exemple, et qui souhaite divorcer, mais, mais a peur, en hein, ces moments-là, euh, elle ne sait pas quoi faire. Donc, quel que peut-elle faire concrètement avec ton aide Alors, la première difficulté des femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est que la plupart du temps, elles auront déjà peur de partir de chez elles. Une, parce qu'elles se font violenter. 
ce qui est déjà une problématique, et puis parce que souvent il y aura des enfants. Donc que faire lorsque on se retrouve avec des enfants, une maison commune et puis un mari vivant Alors déjà il faut un suivi, un suivi psychologique, je pense, parce que le fait de se rendre compte et puis de se dire effectivement je suis victime de violence conjugale, c'est déjà une étape qui est énorme parce que souvent on est dans le déni et puis on n'a pas envie que ça arrive. On n'a pas envie que ça arrive pour soi, on n'a pas envie que ça arrive pour ses enfants. Donc il va falloir un suivi. Et puis on va rencontrer une problématique qui est que je suis moi en danger en tant que femme dans mon logement, là où est ma vie, là où sont mes enfants. Et puis là, ben, j'ai pas forcément de logement pour aller me réfugier d'autres possibilités, d'aller chez des amis, de la famille, de façon à court terme ou à long terme. Et puis, j'ai une contrainte économique parce que peut-être que je ne travaille plus, parce que, comme souvent dans vos dossiers, j'ai suivi mon mari expatrié, donc je me retrouve assez loin ou en France, en fonction, sans travail. Et donc, je suis dans une dépendance économique. Alors, s'il y a des violences, effectivement, qui sont quotidiennes, il faut déjà aller déposer plainte, se rapprocher de l'association de victime. Et puis, euh, il y a une première possibilité en matière de violence conjugale, c'est d'obtenir une ordonnance de protection. Alors, ça, pour qu'elle puisse être ordonnée, eh bien, il va falloir déposer une plainte, ce qui va, et là, c'est là où j'interviens, l'accompagnement, expliquer comment cela va se passer, d'aller déposer une plainte, aller dans un commissariat pour ensuite aller faire des constats avec l'unité médico-judiciaire, parce que ce n'est pas seulement aller voir son médecin de famille, mais une fois qu'on aura déposé plainte, se rendre dans un hôpital, répondre à des questions, répondre à des questions alors qu'on aura déjà été beaucoup interrogé par la police pour savoir si ce sont des violences physiques seulement, des violences psychologiques, des violences sexuelles, Donc, tout un accompagnement et c'est là où l'avocat en droit de la famille va pouvoir se décharger sur moi pour pouvoir l'accompagner dans tout ce processus puis ensuite aller moi-même faire une demande pour obtenir une ordonnance de protection ou bien l'avocat à la famille. Et moi, je soutiens en parallèle la, la problématique de, de la plainte. Euh, il y a souvent une question qui est posée justement euh, par ces femmes qui, euh, qui souhaitent quitter le domicile parce qu'elles euh, elles sont victimes de violences. Elles ont peur d'être accusées d'abandon du domicile conjugal. Alors, on ne pourra jamais reprocher à un parent d'être parti parce qu'il il subit des violences. Non, ça, c'est pas, pas le reprocher. Après, on ne part pas n'importe comment. Bien évidemment, si on est sous le coup de violence immédiate, bien évidemment qu'on prend sa valise ou rien, on s'en va avec ou sans les enfants, avec les enfants, s'ils sont effectivement en danger dans la maison de mère. Enfin, c'est légitime et on s'en va et on ne pourra jamais le reprocher. Après cela, si vous avez la possibilité, et si les femmes ont la possibilité, ou même le père, de pouvoir un peu préparer ce départ, c'est mieux. Mais ce n'est pas toujours possible. Et dans ce cas-là, bien évidemment, on ne pourra jamais vous reprocher d'être parti, d'avoir déposé plainte, d'aller au commissariat, d'appeler, de dire qu'il y a des violences à la maison. Les, les juridictions et les commissariats en France sont très, de plus en plus, par les anticours, à même d'agir rapidement et sont véritablement vigilants à toutes ces plaintes qui sont déposées ils pourront intervenir rapidement au domicile pour protéger le parent. Il y a des choses qui sont mises en place. Dans ma ville, à Clichy, ce qui est une problématique récurrente, on mettra des logements en place à disposition pendant quelques jours pour les femmes victimes de violences conjugales qui ont ensuite un suivi à médecine sociale. On pourra même avoir des taxis mis en place par la ville pour se rendre aux UMJ et qu'on soit dans des conditions plus optimales pour pouvoir partir sereinement. Malheureusement, ce qu'on rencontre, c'est qu'on a et c'est la difficulté dans mon métier, 
c'est qu'on va avoir des femmes qui auront envie de partir le matin, puis le midi n'auront plus envie de partir, puis ensuite vont croiser leur conjoint qui se sera apaisé et puis qui promettra qu'il ne recommettra jamais les faits. Malheureusement, on le sait, ça pourra revenir. Et c'est là où ça passe aussi par exposer à la mère la possibilité d'aller voir des psys, d'emmener les enfants aussi, parce que ce sont aussi les premiers touchés par ces problématiques. Et donc d'avoir véritablement en parallèle des avocats un suivi psychologique, ne serait-ce que pour exposer à un tiers qui ne sera pas dans le contentieux, ce qu'on vit, et qui fera aussi en sorte d'une autre prise de conscience. Alors, une question euh, moi qui m'interpelle, c'est justement quand tu as, as un homme qui est victime de violence, euh, alors ils ont toujours peur qu'on ne les croit pas. Est-ce que tu as déjà eu euh, le cas euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une stratégie particulière à adopter dans ce cas-là euh, Parce que ça arrive, mais euh, ça, ça reste quand même. Il euh, y a quand même moins d'hommes victimes de violence que de femmes. Alors je ne vais pas rentrer dans les statistiques et puis je vais me dire qu'effectivement euh, les hommes déposent moins de plaintes pour violence conjugale parce que c'est un tabou comme beaucoup de choses. De manière claire, je pense qu'effectivement ils sont moins victimes et c'est cela qui rend d'autant plus compliqué d'accueillir leurs paroles parce que l'on va croire malheureusement plus la femme que l'homme et de manière systémique, on va effectivement commencer par mettre dehors alors, bah, de la même façon, je pense qu'il faut encore plus être suivi parce que si les hommes qui viennent dans mon cabinet en me disant « je suis victime des violences de ma femme » ont déjà subi pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, voire de nombreuses années, et c'est pas courant, et c'est pas normal, en tout cas au sens de la normalité de notre culture, de se faire violenter quand on est un homme, et c'est là encore plus qu'il faut un suivi. Mais il va falloir aussi déposer des plaintes, être suivi parallèlement, aller voir un psy, et puis on peut aussi partir comme une femme, euh, du mmh. logement, aller déposer une main courante, aller déposer une plainte en disant « voilà, ce que je vis à la maison n'est plus possible » et partir. On peut partir avec les enfants aussi On peut partir avec les enfants dès lors qu'ils sont en danger, bien sûr. Mmh. D'accord. Merci pour ces précisions. Alors, le diagnostic, en fait, de la violence est posé par les policiers, par la police Alors, il n'y a pas de diagnostic. On va déposer une plainte avec euh, n'importe qui peut déposer une plainte. Que le, le commissariat est dans l'obligation de réceptionner la plainte et de décrire ce qu'on dit. Alors après cela, on va quand même devoir mettre en place, euh, et c'est ce qui fait que l'avocat a son importance, d'apporter des preuves de violence. C'est sûr que si on y va avec un coca, ce sera beaucoup plus facile pour l'établir, encore en tout cas établir l'existence de ce coca, il va falloir effectivement rapporter des preuves qui sont, si je vais plus vers le harcèlement entre conjoints, l'existence de messages, de messages vocaux, de messages écrits, pour établir qu'effectivement, outre le fait de déclarer qu'on est victime de violence, effectivement, qu'il y a des preuves, ce sera l'attestation des voisins. Il y aura, une fois que le policier va prendre en charge cette plainte, s'il y a un, un danger immédiat, il y aura un déplacement immédiat du commissariat. En revanche, si c'est plusieurs jours ou plusieurs mois après, ça va être beaucoup plus compliqué d'établir l'infraction. C'est pour ça qu'il va falloir apporter des preuves, des attestations, des échanges, le maximum de preuves des voisins euh, qui auront pu assister euh, aux méfaits, euh, si on en a parlé effectivement à ses amis, sa famille, sans, alors je m'y attache particulièrement, les témoignages de complaisance ne sont jamais une bonne chose. J'en profite à cet endroit-là. Parce que euh, les témoignages de complaisance, tout le monde peut dire n'importe quoi pour aider l'autre. 
Et malheureusement, même si on sait que c'est vrai, il ne faut pas témoigner de quelque chose dont on n'a pas été témoin, parce que ça poussera à se retourner contre la personne pour qui vous avez témoigné, et puis ça va décrédibiliser les faits et ce qu'elle dit, ou ce qui sera contre-productif. Donc, quand on demande des témoignages, on n'a pas besoin d'en demander une centaine, on en demande à des gens qui ont effectivement été témoins des choses et pas été témoins de ce qu'on leur dit. Tout à fait différent. Si je témoigne parce que j'ai réceptionné la parole d'Audrey qui m'a expliqué qu'elle avait été violentée la veille, c'est tout à fait différent d'avoir été en présence des violences. Donc voilà, moi je demande à ce que mes clients m'apportent des témoignages de gens qui sont témoins. Ça c'est très important, ça fait partie effectivement de ces éléments de preuve qui permettront de faire avancer l'enquête rapidement et d'avoir des éléments solides pour caractériser l'infraction et que l'autre soit devenu coupable de cette infraction. Oui, donc là on a parlé plus de, de violence physique. Euh, Est-ce que c'est la même chose pour la violence psychologique Parce que moi, mes clientes, quand elles viennent me voir, ou mes clients, euh, ils ont toujours peur qu'on ne les croit pas, parce qu'il n'y a pas de traces. Euh, alors, hormis euh, les échanges WhatsApp, quand elles ont la chance d'en avoir, où on, on voit quand même euh, euh, un certain euh, comportement euh, qui s'inscrit dans les messages. Comment tu gères justement euh, les violences psychologiques Enfin, si c'est si comme ça qu'on les qualifie enfin. Alors, on va appeler ça euh, du, du harcèlement euh, sur conjoint, plus partenaire. Comme le harcèlement en matière de droit du travail, c'est quelque chose qui est très difficile à caractériser. Mais l'élément euh, qui caractérise cette infraction, notamment, c'est que les comportements et les propos répétés du conjoint, du concubin ou du paxé ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, qui se traduit par une altération de sa santé physique ou mentale. Pourquoi je rappelle cette infraction Parce que lorsque l'on va aller déposer plainte, il va y avoir, après cela, une réquisition du procureur qui va envoyer la, la victime vers un expert psychologique. Et l'expert psychologique va poser plusieurs questions, va établir un rapport en indiquant les doléances de la personne, mais également l'impact psychologique que ça va avoir. Alors, en fonction de l'expert, il va donner des jours d'ITT psychologique, ce qui est discuté par un grand nombre d'experts parce que c'est effectivement très compliqué d'établir un nombre d'incapacités totales du travail pour du psychologique. C'est beaucoup plus facile sur du physique et les experts, dont certains, notamment dans des affaires comme Jacqueline Sauvage, par exemple, sont parfaitement contre pour avoir échangé avec eux. Ils n'ont pas le droit de redonner un nombre d'ITT. Certains le font. En tout cas, quel que soit le nombre d'ITT qui pourrait caractériser, la question c'est savoir s'il y a une altération de la santé mentale ou physique. Et cette expertise aura son importance. Et même si on n'a effectivement pas suffisamment de textos, d'échanges ou d'attestations. Mais en règle générale, il y en aura beaucoup parce que on aura des personnes qui pourront attester qu'il y a une perte de poids importante, qu'il y a une perte de travail, que ce soit euh, des proches ou même des collègues de travail qui vont effectivement attester qu'il y a une altération et qu'on ne peut plus travailler et qu'il y a une problématique. Eh bien, ça caractérisera une partie de l'infraction, restera à caractériser l'autre partie en faisant un lien entre les propos et le comportement du conjoint violent psychologiquement, harcelant euh, et l'altération. Et c'est vrai que ça va être difficile à mettre en place, mais en règle générale, euh, le passage par les WhatsApp, les textos. Moi, je demande toujours à mes clients, quand ils arrivent, euh, que ce soit les femmes ou les hommes et qu'ils parlent d'harcèlement psychologique, de m'envoyer leurs échanges. Et je vais lire des mois, des semaines, voire des années d'échanges WhatsApp. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a un processus quasiment toujours identique Parfois, je vais aussi me rendre compte que la personne qui, est, qui se dit harcelée va être 
harcelante, mais j'ai besoin d'avoir cette objectivité en lisant tous ces messages pour me rendre compte de ce processus qui est mis en place. Et puis arrivé à l'audience, effectivement, je vais avoir ces échanges qui ne seront pas un ou deux textos parce que entre indiquer à l'autre, et je vais choisir celui-ci, tu es une salope pour une nourriture rien dit une fois dans un contexte, mais alors, mais avoir plutôt quelqu'un qui va recevoir régulièrement des messages en disant « tu ne travailles pas, tu n'es pas une bonne mère, si tu continues, je te coupe les vivres ». Et ça, de manière régulière, de façon à amener quelqu'un dans ta psychologique extrêmement important, eh bien, on va pouvoir caractériser l'infraction puisqu'il y aura un comportement répété qui aura une conséquence qui sera attestée par un expert sur l'altération de la, de la santé physique ou mentale. Euh, je voulais juste qu'on revienne plus précisément euh, sur, enfin plus précisément, t'en as parlé un petit peu, mais juste revenir sur euh, violence euh, quand les enfants sont en danger. Parce qu'on n'en a peut-être pas assez parlé. On a un peu euh, à parler quand on parlait de, de la violence contre les conjoints. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à faire avec l'école, avec euh, avant, enfin, quand on n'arrive pas, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier, Céline Bien sûr. Alors, on va avoir effectivement outre les dans les violences familiales, il y a les violences entre conjoints, mais il y a aussi les violences sur les enfants, et c'est donc un sujet extrêmement important, puisque les enfants ne sont pas toujours en capacité de verbaliser qu'ils ont été violentés, même si effectivement maintenant dans les écoles, et c'est une bonne chose, il y a de la prévention. C'est-à-dire qu'entre le CP et le CE2, en tout cas chez nous, on a euh, l'interdiction de mettre des fessées, l'interdiction euh, de faire du mal à son enfant, et ça maintenant on leur dit aux enfants. Vos parents n'ont plus le droit de vous frapper, vos parents, alors c'est extrêmement difficile euh, à comprendre par les parents, parce que euh, bah, dans les mœurs, jusqu'à présent, on avait le droit de mettre une table sur la main, en tout cas, il n'y avait pas d'interdiction légale, maintenant c'est interdit, la fesse est interdite, la table est interdite, et on n'a plus le droit de se justifier. Et à l'école, c'est comme ça qu'on arrive à de plus en plus de procédures, c'est parce qu'il y a de la prévention sur les enfants. Il faudrait peut-être faire de la, de la prévention sur les parents, ça c'est un autre sujet. Et donc on va avoir un signalement par l'école, par exemple, et puis après, parce que c'est les mêmes difficultés que vont rencontrer les parents d'entre eux en cas de violence, c'est que faire quand mon parent, l'autre parent, pardon, mon coparent, va faire subir des violences à mon enfant. Bien, il pourra faire également un signalement, sans forcément déposer une plainte, mais faire un signalement dans le cas de parents séparés. On va parler de cela en se disant peut-être que lorsque enfin, j'ai la parole de l'enfant m'indique qu'il aurait subirait des violences quand il est chez l'autre parent, eh bien, il pourra déposer plainte, mais il pourra aussi faire un signalement. Un signalement à l'assistante sociale qui va effectivement euh, venir dans l'autre famille et consulter chacun des parents pour savoir comment ça se passe. On n'est pas obligé de passer dans un premier temps par la procédure pénale, c'est-à-dire la plainte, mais on pourra faire un signalement. Et ça, c'est important. J'ai le cas, en ce moment, d'un père qui, trouve, qui est alerté par, par les difficultés que rencontre l'un de ses enfants qui est handicapé, et il essaie d'expliquer à la mère qu'il faut qu'il y ait un soutien, qu'il y a une difficulté. Et donc, il a fait un signalement à l'aide sociale, en ce moment, je n'aurai pas de résultat maintenant, mais en tout cas, à convoquer les deux parents indépendamment pour savoir un peu ce qui se passe à la maison et pour établir s'il y a un manquement. Et puis, si effectivement il y a un manquement, et bien, il y a un juge pour enfants qui sera saisi pour mettre en place ou une mesure éducative, ou en tout cas une aide parentale, ou en tout cas une prévention. Et quand il y a un danger, enfin, quand il y a un véritable danger, est-ce que ça se fait assez rapidement est-ce qu'on peut, euh, par exemple, quand tu parles de parents séparés et que tu te rends compte que l'autre parent euh, 
euh, et violent avec l'enfant, tu peux garder l'enfant avec toi et, 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 et porter plainte et, et enfin, surtout protéger l'enfant Oui. Alors, il ne faut pas le faire... Enfin, je ne veux pas, en prononçant ces mots, dire, bien évidemment, si vous pensez que votre enfant est en danger, vous le gardez chez vous, vous ne posez pas cette question. Non. Ce serait trop simple. Et puis, parfois aussi, c'est utilisé à mauvais escient. Mais bien évidemment que si vous, votre enfant est en danger, vous pouvez le garder. En revanche, il va falloir, effectivement, dans le même temps, déposer une plainte, faire un signalement et mettre des procédures en place. On ne se barre pas avec les enfants en se disant, c'est bon, moi-même, j'ai estimé qu'ils étaient en danger, et je ne fais rien, il reste chez moi. Pas du tout, parce que, un, ça vous desservirait, parce que euh, vous n'avez pas non plus euh, à prendre la décision seule, mais ça passe par un signalement, une main courante, une, une plainte pénale, pour qu'on aille vérifier, et puis surtout, véritablement, si l'autre parent est violent, il doit être condamné et jugé pour cela, et ça doit changer. Mmh. Donc, on ne peut pas juste partir avec son enfant sous le bras. Ça, on ne peut pas faire justice soi-même, il faut vraiment que ça soit accompagné. On peut le faire, bien évidemment, et puis aussi, on prévient notre parent, on communique, même si c'est très compliqué de communiquer avec le parent, mmh. même si on pense que ce n'est pas possible et qu'il ne croira pas, ça n'enlève rien. S'il y a des avocats, ils peuvent discuter entre eux. Moi, on m'appelle en me disant, voilà, j'ai l'impression que chez papa, il y a un sujet, euh, j'ai très peur pour lui. J'appelle l'avocat en face, on en discute, et puis après ça, il suffit d'envoyer un mail en disant, voilà, moi, j'ai des difficultés, euh, je vois bien que tu as un problème chez toi, euh, j'ai très peur pour l'enfant, je propose qu'on en discute, je vais euh, les garder ce week-end parce que pour l'instant, l'enfant n'a pas du tout envie d'aller euh, chez toi. Et en fait, la difficulté, effectivement, c'est quand les parents s'entendent plus. Mais il faut le faire. Il faut continuer à communiquer, en tout cas à échanger, même si on n'a pas la réponse qui est en face de nous. Et on ne pourra, dans tous les cas, pas vous reprocher d'avoir fait ça. Dès lors que vous n'aurez pas seulement soustrait l'enfant à l'autre. Parce que sinon, ça s'appelle de la soustraction d'enfant ou de l'enlèvement d'enfant. Et ça, c'est une autre infraction pénale. Et ce serait quand même dommage de commettre une infraction en réponse à une première infraction qui est dramatique. Et quand les, les, les deux, enfin, quand les, les violences sont subies à la maison, lorsque le couple n'est pas séparé, ça nous renvoie à ce que tu as dit euh, au début, sur euh, c'est la même chose que pour la violence à l'encontre du on appelle, conjoint. On appelle les secours. Il y a un grand nombre de, de numéros à appeler. Euh, appeler la police, appeler l'association de victimes qui viendront dans l'instant, clairement, enfin dans l'instant ou presque, je ne vais pas vous dire que... Mais de manière générale, si on appelle la police en indiquant qu'il y a des violences avec des enfants à la maison, ils ne vont pas mettre beaucoup de temps à venir. Mmh. Euh, il faut, euh, effectivement, c'est très compliqué parce qu'on a l'autre dans la maison, il suffit, il suffit. En tout cas, il faut aller dans une pièce, avoir un téléphone, fermer la porte et appeler. Vous indiquez que c'est en danger, la police va intervenir et ça ne pourra pas être pire puisque la police sera intervenue, un tiers sera intervenu. Voilà. Et après, là, il y a plein de choses pour mettre en place. Vous serez protégé, l'ordonnance de protection sera facile à avoir, et pour vous, et pour votre enfant. Et vous pourrez rester au domicile conjugal avec votre enfant. Et c'est le parent violent à votre rencontre ou de l'enfant qui sera, lui, mis dehors pour répondre de ses actes. Il sera logé ailleurs, et pendant ce temps-là, vous serez protégé le temps de que les choses se remettent en place. C'est un bon point, ça, que la, la, les enfants restent dans le domicile. Au domicile conjugal. Ouais. Le JAF a la possibilité maintenant, pour une période de six mois, d'ordonner que le logement conjugal soit donné à l'un ou l'autre des époux, ou des conjoints d'ailleurs. Donc, sur une période de six mois, si on saisit le JAF 
de manière rapide ou pas. En tout cas, il y aura une période de six mois dans laquelle on sera un peu tranquille, un peu serein, en disant l'un ou l'autre va rester au domicile conjugal, ce qui laissera le temps de se retourner pour ou déménager ou mettre en place une nouvelle solution pour l'après-divorce, en tout cas l'après-séparation. Alors maintenant que nous avons parlé des violences conjugales, euh, la violence, passons donc aux autres thèmes que l'on rencontre aussi euh, souvent en droit de la famille. Et là, je parle du non-respect des, des obligations de l'un ou des autres parents. Alors comme par exemple la non-présentation d'enfants, donc euh, si on peut prendre des exemples concrets, euh, si l'enfant n'est pas rendu à la fin du week-end à l'autre parent, et donc la, le, le parent s'inquiète, les enfants ne sont pas, sont pas là, euh, ou alors si un des parents part en vacances sans l'autorisation euh, de l'autre parent, en fait, même s'il avait donné son désaccord, mmh. et finalement euh, le, le parent part quand même, l'autre parent part quand même. Alors, le fait de non présenter l'enfant, ça sous-entend qu'il y a une décision de justice. Ce qui m'appelle à un premier point, même lorsque l'on s'entend bien entre parents, comme on ne sait pas ce qui va advenir, eh bien, il faut qu'il y ait une décision de justice. Soit parce qu'on a saisi le juge, l'un ou l'autre parent l'a fait, et puis se présentera, il y aura une décision de justice qui dira le droit de garde est chez l'un, enfin, le droit d'hébergement ce sera chez l'un ou chez l'autre, le droit de visite et d'hébergement sera chez l'un ou chez l'autre, ou une atteinte. En tout cas, il y aura un cadre juridique qui, sauf meilleur accord des parents, s'appliquera. Soit on s'entend bien, on a décidé que l'enfant ou les enfants iraient par moitié chez l'un ou les parents, les vacances, les week-ends, la fête des pères, la fête des mères, tout ce qui s'ensuit pour la vie de l'enfant. Et on fait une requête conjointe, on fait homologuer une convention d'accord parental. Comme ça, on a un cadre. Peut-être que tout se passera toujours bien, mais on ne sait jamais. Il intervient un nouveau conjoint, un déménagement, un nouveau travail. On n'est jamais à la main de l'avenir. Donc, il faut toujours sécuriser une situation, même si elle est euh, assez calme et assez douce et que tout se passe bien. Parce que si les parents ne sont plus d'accord et que l'on s'était mis d'accord sur « eh bien, tu récupéreras l'enfant à 17h » et que 17h, l'enfant n'est pas là. Je n'ai pas de décision judiciaire, donc je n'ai pas d'infraction de, de non-présentation. Donc c'est important. Alors, si on, a, si on part du principe qu'on a cette décision judiciaire, l'enfant doit être remis le vendredi à 17h ou après l'école ou à la moitié des vacances scolaires. Et le parent ne présente pas l'enfant, eh bien, l'infraction est commise. À ce moment-là, je trouve que c'est important de rappeler que euh, le droit de visite et d'hébergement est un droit, mais qu'on ne peut pas obliger l'autre parent à prendre l'enfant. Donc, à l'inverse, si le parent décide de ne pas prendre l'enfant, eh bien, on dit qu'il renonce à son droit. Parfois, les décisions judiciaires, et c'est mieux d'ailleurs de le rappeler, indiquant que si on ne prévient pas tant de temps à l'avant, je ne sais pas, la veille, un mois, quelques jours avant les vacances scolaires, que l'on ne prendra pas ce droit, eh bien, on présumera qu'on y a renoncé. Dans ce cas-là, si on renonce à son droit, eh bien, l'autre parent ne sera pas sujet à l'infraction de non-présentation d'enfant, puisque l'autre y aura renoncé. Okay en revanche, si on ne présente pas l'enfant à 17h alors qu'il était convenu de le présenter à 17h, eh bien, l'autre parent sera en droit d'aller déposer une plainte pour non-présentation. Alors, la première fois, il n'y aura pas forcément de suite à cette plainte. En revanche, si c'est régulier, eh bien, l'autre parent sera passible, sa passible d'être condamné pour non-présentation d'enfant. C'est une infraction pénale qui est sujet à une amende et une peine d'emprisonnement. Donc c'est une infraction qui n'est pas à prendre à la légère. Les deux parents ont des droits sur leur enfant, sauf si on a retiré l'autorité parentale ou lorsque le juge a décidé que le parent n'aurait pas de droit. Sans cela, nous n'avons pas de droit 
outre mesure sur nos enfants, au détriment de l'autre part. C'est la raison pour laquelle c'est une infraction pénale. Ta deuxième question, je crois, Audrey, c'était sur le fait de partir à l'étranger oui. sans l'autorisation de l'autre part. Alors, il y a pour cela, s'il y a un risque de fuite, eh bien, dans la décision, en tout cas dans nos demandes au juge de procès familial, on va demander à ce que, que systématiquement, lorsque vous envoyez l'enfant à l'extérieur du pays, métropolitain ou national, que l'on demande l'autorisation à l'autre part. C'est donc une décision judiciaire qu'il prévoit. À défaut de décision judiciaire, les deux parents ont l'autorité parentale. Donc, ils peuvent sortir du pays sans l'autorisation de l'autre. Ils peuvent le faire dès lors qu'ils ont l'autorité parentale. Donc, l'infraction, enfin, le fait de sortir sans autorisation, eh bien, ce sera une infraction. Donc, on arrivera effectivement à des poursuites. Mais lorsqu'on a une décision qui, qui va imposer l'autorisation de l'autre, eh bien, euh, la décision sera transmise aux autorités consulaires. Et donc, l'enfant ne pourra normalement pas sortir du territoire, puisque euh, ce sera soumis à l'autorisation et le parent, l'un ou l'autre des parents, devra véritablement écrire l'autorisation qui sera jouée au passeport ou à la quantité pour pouvoir sortir du territoire. Et donc, si le parent est sorti sans l'autorisation du territoire, eh bien, nous serons sur de l'enlèvement d'enfants. Là, on va arriver à une problématique bien plus importante que tu connais parfaitement, Sarah Jane, pour l'avoir euh, déjà usité et où c'est parfois simple et parfois très compliqué de faire revenir l'enfant sur le territoire. Oui, je crois qu'on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Euh, merci Céline. Et, et alors, en cas de, de non-paiement de pension alimentaire, est-ce que là aussi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là Le non-paiement de la pension alimentaire, eh bien, on a tout le panel de procédures civiles, l'intermédiation qui est très nouvelle, la saisine d'un huissier en exécution d'une décision. Et puis, en fait, ce qu'on oublie souvent, et ce qu'on oublie, en tout cas, quand on ne fait pas de procédure pénale, on peut ne pas y penser plutôt, eh bien, on a l'infraction de non-paiement de pension alimentaire. C'est ce qu'on appelle l'abandon de famille. C'est une infraction pénale. De la même façon, amende et peine de détention à la clé. Alors, ce n'est pas au premier non-paiement de pension alimentaire que l'on va aller déposer plainte. Il faut quand même une forme de régularité. Euh, au bout de quelques mois, on va donc déposer une plainte, plus particulièrement une citation directe, parce que c'est assez rapide. La rapidité de la justice française est toujours un peu aléatoire, mais en tout cas, c'est ce qui est le plus rapide chez nous. Eh bien, on va pouvoir citer l'autre parent avec la preuve qu'il n'a pas payé la pension alimentaire. Il va donc être convoqué en justice. Et outre le fait qu'il aura, aura toujours à payer cette pension, eh bien, il pourra aussi verser des dommages et intérêts à l'autre parent pour ne pas avoir payé la pension. Puisque bien évidemment, si le parent ne paye pas la pension, eh bien, l'autre va se trouver en difficulté pour payer son loyer, pour payer les charges de l'enfant, pour payer l'école, pour payer ce genre de choses. Donc, outre l'amende et la peine de prison, il y aura également des dommages et intérêts. Donc, je conseille vivement à tout le monde de payer sa pension. Ou, si jamais on ne peut plus la payer, ne pas se dire que ce n'est pas grave et je dirais que je n'avais pas les moyens, pas du tout. Vous pouvez systématiquement, en tant que parent, faire réviser le paiement de la pension alimentaire dès lors que vos revenus ont changé. Merci pour toutes ces précisions très claires parce que c'est vraiment les questions qui reviennent sans cesse en fait. Moi, j'aimerais bien revenir justement sur le, le thème de, de l'enlèvement d'enfants. Euh, Qu'est-ce qui se passe justement, Céline, euh, lorsque euh, un parent décide de partir s'installer à l'étranger sans l'accord euh, de l'autre parent Alors, la difficulté dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, il n'y a certainement jamais eu de décision judiciaire. Les parents s'entendaient bien, 
qu'ils soient séparés ou non. Et puis un jour, on se dit qu'on veut retourner euh, ou aller vivre dans un autre pays. Pour vous, le, toi qui gères beaucoup les expats, ce sera « je vais revenir dans mon environnement naturel, retrouver ma famille, en tout cas, où je n'ai plus de travail à l'étranger, je me suis séparée, donc je vais décider du jour au lendemain de rentrer chez moi. » Et comme j'ai décidé que je ne voulais pas me séparer de mes enfants, eh bien, je vais partir avec. J'y reviens, et c'est très important pour moi, et c'est la raison d'être du droit pénal de la famille pour moi, c'est que lorsque l'on fait des enfants, on les fait à deux, et qu'il n'y a rien qui euh, puisse légitimer que vous décidiez du jour au lendemain que ce sont vos enfants, ce sont les enfants des deux parents. Donc on doit respecter les droits de l'autre part. Et je mets de côté bien évidemment la, danger des deux, la mise en danger de l'enfant. Donc vous ne pouvez pas partir comme vous le voulez, à l'étranger ou ailleurs, sans l'accord de l'autre parent. En clair, vous ne pouvez pas priver l'enfant, parce que c'est bien de l'enfant dont on parle, de l'autre parent, selon vos désidérata, parce qu'il fait plus beau à New York ou qu'il fait plus froid au Canada. Parfois, c'est ça, parce que vous gagnerez mieux votre vie euh, au Canada plutôt qu'à côté de chez vous. Ça n'est pas une solution euh, adéquate et ça ne légitime en rien. La solution qu'on doit choisir, c'est saisir un juge, le juge de là où vous habitez, parce que ce sera lui qui sera compétent, pour, pour indiquer « je veux partir à l'étranger » et parce que effectivement j'ai ma famille sur place, j'ai un meilleur travail, ou tout bonnement, j'aurai un travail là-bas, et je demande l'autorisation au juge de déplacer l'enfant pour avoir un nouveau mode de garde. Sans cela, eh bien, ce sera à nouveau de l'enlèvement d'enfant. Et l'enlèvement d'enfant, eh c'est une infraction pénale également. Il y a aussi un juge civil au milieu de tout ça. Alors, si vous êtes victime de cet enlèvement, on va prendre un exemple, vous habitez avec votre conjoint à Hong Kong, pour ne prendre que cet exemple. Et le père de votre enfant est parti en pleine nuit avec l'enfant en faisant croire euh, qu'il allait le chercher du pain. Et puis finalement, quand vous revenez au travail, il n'y a plus personne. Eh bien, il faut saisir l'autorité consulaire pour indiquer ce départ. Déjà. Alors, en fonction du moment où on le sait, on pourra plus difficilement ou plus facilement arrêter l'enfant et le père à la frontière. Enfin, c'est cela, il va falloir vérifier, c'est là que Sarah Jane est indispensable, s'il y a la convention de l'AE qui s'applique. Auquel cas, il y a une procédure qui est très réactive, que ce soit dans les pays étrangers ou la France, en tout cas l'autorité consulaire, les magistrats détachés à cela sont très efficaces et très rapides. Il y aura donc une procédure pour que vous puissiez les saisir et faire revenir en fond la procédure de retour, vous devrez remplir un dossier assez conséquent pour indiquer qu'effectivement l'enfant vivait et l'autre parent dans le pays et qu'il est parti sans les autorisations de son environnement. Et donc ce sera les liens et l'intérêt du lieu de résidence. Alors la difficulté effectivement c'est d'indiquer et de prouver que la résidence habituelle de l'enfant elle est bien dans le pays dans lequel vous vivez. Et ça va être la question la plus importante et dans le cas de parents expatriés, c'est très compliqué parce que la résidence habituelle, eh bien, elle change régulièrement. Alors, c'est là où ça va être mon rôle et celui de Sarah Jane vont être très importants d'établir quelle est la résidence et qu'effectivement, les parents avaient décidé de s'établir dans un pays et que l'autre parent est parti en dépit de cette résidence et de ce choix habituel. Merci pour cette précision. Je pense qu'il est vraiment très, très important de, de vraiment insister sur le fait qu'il ne faut jamais quitter le pays sans l'accord de l'autre. C'est vraiment, euh, s'il y a quelque chose à retenir, 
parce que euh, parce que malheureusement ça ça va jouer contre nous après. Même si souvent on sait que dans les faits c'est c'est très difficile. Hein. On ne on ne renie pas le fait que euh, quand on est coincé dans un pays sans pouvoir partir, euh, ça, ça peut être très compliqué également. Mais c'est surtout que on va avoir des difficultés si euh, l'enfant il euh, y a une procédure de retour, le parent qui est parti alors que peut-être il avait de très bonnes raisons de partir, eh bien, il sera beaucoup moins légitime, il aura beaucoup plus de difficultés à obtenir la garde par la suite. Donc c'est quand même dommage de s'enlever une, une procédure classique au bénéfice d'un enlèvement d'enfant pour ensuite se retrouver seul sans son enfant avec peut-être un enfant qui est véritablement en danger mais à qui on aura retiré son droit, alors que finalement, en saisissant le juge local, on aurait pu obtenir un droit de garde, un déplacement avec une autorisation. Il y a, il y a grand nombre de parents où c'est le cas, ils déménagent régulièrement et ils arrivent à avoir l'autorisation systématique de déplacer l'enfant ou en Belgique ou aux États-Unis avec un retour au Royaume-Uni, puis en France, parce que, eh bien, ils ont toujours préservé les droits de l'autre parent et puis juste passer la vie sur leur vie d'expat. C'est pas commun pour tout le monde, mais. Pour nombreuses familles, l'expatriation est, est normale, en fait. Ça fait partie de la vie de l'enfant, et puis il s'y fait très bien. Mais il faut repartir. Et je pense que ce qu'il faut retenir, de manière générale, pour s'éviter des complications pénales, c'est de toujours privilégier la voie légale et l'autorisation de l'autre parent, et ensuite l'autorisation judiciaire, si on n'obtient pas, pour pouvoir faire quelque chose. Et vous serez normalement euh, jamais mis en difficulté. Mais justement, merci Céline pour ces points. Et justement, ma dernière question, enfin notre dernière question, c'était une question qu'on pose un petit peu à tous les invités sur le euh, ben les, un conseil que tu donnerais aux personnes qui euh, sont face à ces difficultés, euh, les, les points qu'on a que l'on a abordés aujourd'hui, euh, ou alors dans quel cas euh, doivent-ils ou peuvent-ils te contacter Alors moi, je pars du principe, et c'est mon métier, qu'il faut toujours avoir deux coups d'avance. Donc si on fait un nouveau choix. Eh bien, il faut le prévenir. Donc, déjà, se poser la question véritablement, pourquoi est-ce qu'on veut faire quelque chose Pourquoi est-ce que l'on veut obtenir quelque chose Et le préparer. À partir du moment où vous préparez quelque chose, et c'est mon job, euh, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de l'obtenir. En meilleur droit de la famille, et surtout quand il y a des enfants, ne jamais oublier l'intérêt de l'enfant. C'est l'intérêt de l'enfant qui prime par-dessus, pas l'intérêt des parents. Vous avez des enfants, c'est vos enfants qui priment en premier, parce que le juge c'est à cela qu'il va répondre. À partir du moment où vous aurez compromis l'intérêt de vos enfants pour un intérêt personnel qui est parfois parfaitement légitime, vous ne voulez plus être avec l'autre, vous êtes malheureux, vous êtes violenté, eh bien, on ne pourra jamais vous reprocher euh, d'avoir été un mauvais parent. Alors que si vous privilégiez vos intérêts sur celui de vos enfants, eh bien, on aura plus de difficultés. Et d'une manière générale, il faut se faire confiance. Et je pense que, Audrey, euh, ton boulot de coach est primordial parce que euh, l'avocat, eh bien, il n'est pas psy, il n'est pas coach, euh, il a parfois un langage très procédural, donc il faut aussi qu'il soit épaulé et accompagné euh, par euh, des psys et des coachs pour que euh, nous, on s'occupe de la partie purement procédure, et puis euh, toi, eh bien, tu t'occupes de la partie un peu plus psychologique, soutenir, aider, avancer, y voir plus clair, puisque nous, nous ne serons jamais dans les familles, on ne sait absolument pas ce qui se passe, mais on peut avoir un regard objectif, ou par le droit, ou par la psychologie, pour... Euh, après aussi apaiser, ne plus voir que par son propre prise, mais voir de façon plus objective ce qui nous arrive. Parce que ce n'est pas possible lorsqu'on est englué dans des conflits parentaux ou familiaux. Oui, c'est vrai. 
Bah merci Céline pour, euh, pour avoir répondu à nos questions de façon euh, si claire, euh, alors que pas des, ce ne sont pas des, des domaines d'intervention faciles. Euh, je suis vraiment euh, très contente que tu sois venue parler au micro de Hashtag Divorce Aujourd'hui, parce que ça permet de continuer notre collaboration euh, sur un, un, un autre, par un autre biais. Voilà, j'espère que vous avez compris à travers ce que nous a dit Céline aujourd'hui, l'importance, comme on le prône souvent, d'avoir, de garder à l'esprit donc l'intérêt de votre enfant, mais aussi de vous entourer de professionnels variés dont le travail se complète. Donc euh, merci merci Céline. Euh, on mettra bien entendu les coordonnées de, de Céline dans les, les notes euh, du podcast si vous voulez la contacter euh, directement. Et euh, je laisse le mot de la fin à Audrey. <rire> si tu as quelque chose à rajouter. Je pense que tu as bien résumé. Et oui, effectivement, merci Céline. Je pense que c'était important qu'on parle de, de ces questions. Euh, qu'elles font partie de, de beaucoup de, de, de procédures de divorce et, et de savoir que tu es là, ce que tu fais, des conseils que tu donnes. Donc, oui, c'est important de, de le faire aujourd'hui. Donc, un grand merci. Merci à vous deux pour votre invitation et d'aider les clients de la meilleure façon qui soit pour éclairer les choses sur tous les pans des conflits familiaux et du divorce. Bravo pour votre travail. <rire> merci Céline. Si ce podcast vous a été utile, et si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, liker et commenter hashtag divorce et à en parler autour de vous. Si vous souhaitez que nous abordions un sujet en particulier ou si vous souhaitez participer à notre podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Avoir le retour des auditeurs est très important pour nous. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter. Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.